0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico. Hoy hablamos una vez más sobre mitos y leyendas en el combate con armas de fuego con Juan Ignacio Carrión, profesional de las armas, autor del blog y amigo. Puedes seguir a Juan Ignacio Carrión en redes sociales y en su canal de YouTube. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos y seguirnos en tirotactico.net y en redes sociales. Suscríbete en nuestra web para que te informemos por correo electrónico. Hola, Tacho. Antes de empezar, vuelve a contarnos quién eres para quienes no te conozcan todavía.
1: Eh... Bueno, Juan Ignacio Carrión, eh, bueno, guardia civil desde el año 98, instructor de tiro de la guardia civil desde el 2011, tirador de, de deportivo de PSC, en el equipo nacional de la guardia civil, estuve como cuatro años, durante mucho tiempo también he sido tirador, tirador deportivo, aunque ahora mismo lo tengo un
0: poco dejado. Pero bueno, eso ha sido una pérdida de tiempo porque todos, todo el mundo sabe que lo del tiro deportivo no tiene nada que ver con la realidad, no sirve para nada. No vale para nada. Es irónico. Claro, claro, no, si yo lo decía por eso, porque como aquí se suele subestimar al que es tirador deportivo, porque es que eso no tiene nada que ver con la realidad, el estrés, la amígdala, la pituitaria, el intestino grueso y el delgado, que se comprimen y te defecas encima, yo qué sé, todas las excusas que pone el que no le da al blanco al fin y al cabo. Bueno, pues empezamos donde lo dejamos la otra vez. La otra vez hablamos de unos cuantos mitos y leyendas bastante controvertidos, como no podía ser de otra manera. El que quiera lo puede re refrescar y volver a escuchar aquel episodio, que están ahí disponibles. Entonces yo creo que la Primera cuestión así que es interesante abordar, es ya que hablamos de mitos y leyendas, si hay alguna forma de saber qué son mitos y leyendas y qué es verdad, que al final está vinculado también a que, cuáles son buenos instructores o cuáles son malos instructores, para distinguirlos de los tiradores de redes sociales, que hay quien es buen tirador y entonces graba el blanco, y luego están los tiradores de redes sociales que solo se graban a sí mismos, lo, lo guapos que son y lo bien que lo hacen, pero nunca vemos el blanco, o sea, nunca vemos el resultado de sus disparos, no sabemos si es porque a lo mejor no hay resultado que enseñar. Y luego tenemos también una buena premisa ahí que dijo el Bob Keller este, no que dice, el tiro dirigido, tiro instintivo, una buena forma de saber si un instructor está lleno de mierda. Dicho finamente. Sí, pero bastante orientativo. no Parece ser que todo el que ha visto la realidad considera que hay que apuntar. Y no es el único el Bob Keller, ¿no? Se lo hemos escuchado a unos cuantos grandes. Me parece que es Rick, algo decía también, ¿no? El John backfield
1: Es que es llover sobre mojado. Que se siga planteando ahora mismo esa discusión me parece absurdo. A mí me gusta mucho la filosofía de no tomes miras o puedes no tomar miras cuando sea imposible fallar. Es decir, si estás tan, 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 tan cerca que no vas a fallar, hagas lo que hagas con la pistola, vale, no tomes miras. ¿Qué estamos hablando? ¿De un metro? ¿Un metro y medio? ¿Dos? Vale. si yo ahí, ahí le doy la razón a los que dicen que no hay que tomar miras. ¿vale? No las tomes. Es que no me hace falta. Es que yo con los ojos cerrados le atizo a lo que sea a dos metros ¿por qué? Porque simplemente orientes el arma hacia adelante. O sea, va a ser muy raro que no le des. Pero eh, el traspolar eso a siempre no tienes que tomar miras, es que sinceramente no tengo ni ganas de discutirlo porque es que todos los que han estado en situaciones de enfrentamiento armado, no de una manera esporádica, sino de manera, ¿cómo decirlo?, continua o que han subido esa situación en numerosas ocasiones, te dicen que como no tomes miras, las probabilidades que tienes de sobrevivir son siempre menos que tomándolas. Porque es la única manera de estar seguro que de verdad, donde apuntas es donde vas. O sea, no hay más. Ahora, si yo todo mi, mi sistema de entrenamiento lo baso en que estoy a metro y medio del blanco, vale, me parece muy bien. Pero no te metas o no critiques a los que no defienden esa filosofía, porque ¿quién te dice a ti que no vas a estar a 10 metros del blanco? Y con esto me voy al hecho del de tiroteo que hubo en la iglesia de Texas. ¿A qué distancia estaba el terrorista, el tío que se puso a matar gente? ¿A qué distancia estaba del que lo consiguió parar? ¿Cuánto habría ahí? ¿10 metros con gente por en medio? Incluso no más. El que no haya visto ese vídeo se lo recomiendo. ¿Qué hizo el paisano. Sacó su arma, se puso el arma delante de los ojos, apuntó, ¡pum! Un taponazo, uno solo. No está, se, se acabó la pelea.
0: Sí, yo creo que hay bastante información al, al respecto y la gente que está dada a decir es que la vida real, dice, coño, si quieres ver la vida real, mírala, si hay un montón de vídeos de policías de Estados Unidos y hay mucha gente en Estados Unidos que por suerte o por desgracia pues el que más experiencia tiene en enfrentamientos reales no está en España está en Estados Unidos ¿no? yo creo que es evidente porque suele que haber el volumen de vídeos y muertos al año por armas de fuego allí en Estados Unidos creo que es bastante eh, ilustrativo el hecho de que allí pues defienden el que se apunte y se buscan formas de apuntar mejor como es utilizar visores de punto rojo para facilitar la puntería no para facilitar el tiro instintivo no, no, es para facilitar la puntería por eso me pongo un visor de punto rojo
1: Además, es que está claro, o sea, que hay gente que dispara sin apuntar perfectamente. Yo lo entiendo, y o sea, lo entiendo, eh, lo he visto. Pero que cuando tú ves vídeos, se notan muchísimo los que apuntan y los que no. Y los que apuntan se traduce en que paran el blanco automáticamente. Porque el tiro pega donde ellos quieren que pegue, ¿Vale? Entonces, hay vídeos que se vea un tío pegando 15 tiros, claro, y que está muerto de pánico y que no toma mira. ¿Vale? Y también que el malo está a qué distancia está el malo, a dos metros, a un metro y medio. Obviamente, es que el que piense que los que defendemos tomar miras defendemos que a metro y medio hay que tomar las miras, es absurdo, porque no es verdad, porque es que, vuelvo a decir lo mismo, a metro y medio, con orientar el arma hacia el blanco vas a pegar. Pero lo que hay que tener claro es que si yo nunca entreno a tomar miras, y ya volvemos, yo creo que también estamos entrando en un tema que ya vimos la otra vez, si yo nunca entreno a tomar miras, ¿cuál va a ser mi respuesta cuando esté en un enfrentamiento? No tomar miras. Entonces, ¿eso quiere decir que es que la gente no toma miras? No, es que la gente no entrena a tomar. Si yo entreno a tomar miras, Puede ser que los dos primeros tiros o los tres primeros eh, tiros no tome miras, pero va a haber un momento en que mi cerebro va a querer buscar las miras y voy a tener la pistola delante de mí. Y a partir de ahí, esos tiros son los que de verdad son fiables, los que están mi pistola delante de mis ojos y estoy mirando a través de la mira.
0: O sea, al final, es la sensación esa de que estás apuntando al blanco, da igual que lo estés haciendo realmente o no. Bueno, lo, lo estarás haciendo, lo que pasa es que a lo mejor no eres consciente de ello, ¿no? Sí, yo creo que Jorge Ballesteros también lo comentó en su entrevista, que al final llega un momento en el que es la, la confianza que tú tienes en, en que le vas a dar al blanco, pero porque estás utilizando los... Cerebros de puntería aunque no seas consciente de ellos realmente ya dejas de percibirlos de una forma consciente y a lo mejor parece que no estás apuntando pero lo estás haciendo porque es lo que has entrenado y te sale igual que cuando conduces o haces mecanografía o haces cualquier cosa pues no eres consciente de la cantidad de acciones que haces porque las haces de una forma ya más no sé inconsciente subconsciente o como se quiera decir pero que no es algo que haces conscientemente y sabes que estás haciendo y luego lo vas a recordar al final pierdes la noción esa de si lo estás haciendo o no pero ves el resultado
1: y luego hay un hecho que es lo que te ayuda a que luego las miras tienen que estar, y es si tu posición y tu empuñamiento son buenos, tienes el 80-90% al de trabajo hecho. Es decir, si mis manos están colocadas como tienen que estar colocadas, la pistola va a estar alineada donde tiene que estar alineada, ya simplemente es cuestión de que la pistola esté delante de mis ojos. Hay una cosa, por ejemplo, que, mí, que dice Frank Proctor, que me gusta mucho. Frank Proctor, para el que no lo sepa, es un otro fiera del tiro, tanto en tiro deportivo como en tiro de combate. El tío fue boina verde, ha estado desplegando en Afganistán y tal. bueno Entonces, es un tío que ha estado en situaciones de combate y, y él es un defensor del tomar miras Pero una cosa que hay que aprender es cómo de buenas tiene que ser esa toma de miras dependiendo de la distancia a la que esté el Es decir, si yo estoy a 5 metros, con ver el punto de mira, me vale. Si estoy a 10, con ver un poco el punto de mira y un poquito el alza, me vale. Y si estoy a 25 tengo que ver el alza del punto de mira de puta madre, porque si no, no lo voy a dar. ¿Vale? Necesito enrasar bien las miras. Pero a 5 metros o a 6 metros o a 7 metros, incluso hasta 10, con ver el punto de mira, me vale. Siempre y cuando mi empuñamiento y mi posición sean buenos. Si mi empuñamiento es una castaña pilonga, por mucho que vea el punto de mira, si luego el resto del arma no está alineado con respecto a mi cuerpo, los tiros se me van a ir al mundo. Por eso es tan importante tener un buen fundamento o una buena base de tiro, que es posición y empuñamiento. Posición y empuñamiento te lo da prácticamente todo. Entonces, es cuestión de a 3 metros o a 2 metros, es posición y empuñamiento. No necesito nada más. Pero a 5, a 6, 7, 8 ya tengo que empezar a meter punto de mira, punto de mira, punto de mira, a un momento que ser reserva y punto de mira. ¿Qué pasa? Que si yo no entreno nunca, si no me pruebo, no sé cuánto necesito. Entonces, el problema que ha habido siempre, o que yo me he encontrado, es que el que tomaba miras, siempre toma las miras perfectamente, como si estuviera a 25 metros, aunque esté a 3, y el que no toma miras, no toma miras nunca, aunque esté a 25 metros. Entonces, es buscar ese equilibrio. Es decir, ¿cuánto necesito de miras para pegar en el blanco en el menor tiempo posible? A tres metros necesito un, prácticamente nada. Ver el punto de mira cerca y ya está. A 25 no. A 25 te vas tomar tiempo. Claro, si nunca tiras a 25, pues no lo sabes.
0: ¿no? Yo creo que al final nos podemos orientar por los resultados. ¿no? Tú vas a ver los impactos, ver los resultados y entonces verás si tu técnica es una o es otra para conseguir esos resultados. Y eso es lo que te interesa a ti utilizar. Entonces, si la técnica que utiliza un tío es eh, una y no le da el blanco, yo esa técnica en principio no me interesa demasiado. Y aquí al final lo que está claro es que se pueden conseguir muy buenos resultados, o sea, muchos impactos en su sitio y muy poco tiempo, y si vemos la técnica que se utiliza, pues consiste en apuntar, pero apuntar rápido, claro.
1: Porque luego, aparte, luego esto va asociado mucho a, a lo que algunos llaman la precisión de combate, o sea, es decir, dependiendo a dónde le quieras pegar, intentar ser lo más rápido posible. Si mi blanco mide 35 centímetros, si a mí con que me entre en el blanco me vale, yo puedo ser muy rápido a 5 metros porque con que me entren en el blanco me vale. Pero es que si lo que vamos buscando es que los tiros estén donde yo quiero que estén y estén todos en el mismo sitio, pues ya la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas tú de esos que se graban el vídeo disparando muy rápido, pero luego no va a ver el blanco. Porque si luego no va a ser el blanco, luego resulta que están todos los tiros fuera de, de la zona A de una tarjeta IPSC, ¿vale? Un rectángulo de cuánto puede ser eso, de 10 por 20 o de 15 por 20,
0: no sé. Ponle un disco de 20 centímetros.
1: O un disco de 20 centímetros, me da lo mismo. Si los tengo, de los 10 tiros que he pegado, tengo 6 fuera de ese círculo, esa velocidad me la puedo guardar en sálvese la parte, ¿vale? Porque no vale para nada, porque no valen todos los disparos igual. No tienen el mismo efecto un disparo en el hombro que un disparo en el centro de masas, o un disparo en el centro del pecho, o un disparo en la pelvis. Es decir, a mí la gente que apuntando al pecho le pega en la pelvis, no me vale, por muy rápido que tire, no me vale, porque tú estabas apuntando al pecho y lo has pegado en la pelvis. Que a lo mejor el tiro en la pelvis es el incapacitador y lo deja parado al malo enseguida, ¿vale? Pero ha sido suerte lo que has tenido. Esa suerte la puedes tener una vez. Claro, lo que pasa que si solo tienes un enfrentamiento en tu vida y has tenido suerte, pues mira, hoy un premio para ti, una medalla y arreando. Pero si tienes varios enfrentamientos en tu vida y dependes de la suerte, al final te vas al hoyo. Que es lo que defiende a toda esta gente que ha estado tantas veces en situaciones de combate. No puedes confiar en la suerte. No puedes confiar en apuntar al pecho y pegarle la pelvis y que resulta que lo pares. Porque igual que le pegas en la pelvis, no le pegas. Y entonces tienes un problema. Eso es a lo que hablamos de lo de no, no tomar miras. Si yo no tomo miras siempre, puede ser que a 25 metros dispare y le pegues un tiro y por suerte le pegue pero lo normal es que no lo vas y te hablo de 25 como te puedo decir bien lo normal es que no lo vayas a dar pues tener un tiro de suerte sí pero no lo vas a dar entonces tienes que buscar un sistema que te permita que el 90% de los impactos esté donde tú quieras el 90% como mínimo esté donde tú quieras entonces a partir de ahí juega habrá gente que a 5 metros no necesite tomar miras y habrá gente que sí pero lo que no puedo decir es que siempre a 5 metros no hace falta tomar miras eso
0: es mentira ahí es donde entra el tiro deportivo y la utilidad que tiene en tiro deportivo el recorrido de tiro y demás y todos estos que se graban como lo hacen pero graban mirando al blanco no mirándose a sí mismos que ya es una pista para saber quién es narcisista y egocéntrico o quién realmente es bueno ¿no? graban cómo disparan al blanco y graban el blanco y a ellos no le vale ningún impacto. Que se salga fuera de la zona del alfa ¿no? los, los tiradores de, deportivos que dices que eso no vale, y aquí está la frase típica ¿no? de en combate no hace falta agrupar eso es de tiro deportivo, que es básicamente la excusa de los mediocres, claro como yo disparo y le doy a, a todos lados, menos donde le tengo que dar o donde yo quiero darle, es decir, no hago alfas hago de todo menos alfas, o sea no van al centro, pues entonces tengo que poner una excusa, pues digo, es que en tiro de combate no se puede agrupar, y digo, claro, eso es para justificar que tu resultado es una puta mierda pues me parece que no, no cuela porque los buenos le dan al blanco.
1: Obviamente si tú vas a hacer seis disparos y si consigues que los seis disparos estén donde tú quieres el efecto va a ser mucho más rápido que si solo va uno o, o ninguno pero sobre todo lo que me demuestra cuando un tío dispara y consigue todos los disparos estén donde tienen que estar es que su técnica es sólida vale que tiene una buena obviamente con un mínimo de velocidad es decir sí, claro si yo disparo y me toma 30 segundos cada disparo y están todos agrupaditos eso no vale una de las cosas que le estoy intentando explicar a la gente vale les hago disparar de muy cerca a tres metros y si me lleva 30 segundos cada disparo me entran todos por el mismo agujero pero es que esa no es la idea la idea es intentar construir una base sólida que te permita poco a poco ir ganando velocidad entonces yo la primera vez me pueden entrar todos en el mismo agujero llevándome 30 segundos cada disparo pero la siguiente vez tengo que intentar que sean 15 y la siguiente vez tengo que intentar que sean 10. Mientras que cumpla los resultados que quiero, que es no salirme, por ejemplo, en este caso, el círculo de 3 pulgadas, ¿no? De 7 Mientras que no me salga de ahí, lo que tengo que hacer es in e ir incrementando la velocidad para intentar que encontrar cuál es mi punto de fallo. Llegará un momento que se me saldrán y de, vale, pues esta es mi velocidad. y Esta es la velocidad que tengo que trabajar. Y a partir de ahí, aprender a distintas distancias cuál es mi velocidad. Porque obviamente a 10 metros no lo hay en la misma carrera.
0: El problema es que hay gente que no, no mide la velocidad. Si no mides la velocidad, ¿qué coño estás entrenando? Si no estás midiendo nada. Entonces, yo
1: no puedo basar todo en precisión ni puedo basarlo todo en velocidad. Tengo que basarlo en el equilibrio
0: es ese en precisión
1: y velocidad. Y luego, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, acostumbro a la gente a trabajar siempre con el puñetero círculo de 3 pulgadas. No lo hacemos siempre, pero al principio trabajar en el círculo de 3 pulgadas. Lo que pasa es que cuando luego le quitas el círculo de 3 pulgadas y le dices espérale al alfa, ¿vale? Al, al rectángulo del alfa, se le ve todo muchísimo más fácil. ¿Qué pasa? Que entonces ahora ya me los puedo llevar a más distancia. Porque claro, cuando yo me los alejo, el alfa se hace más pequeñito. Pero ellos ya están acostumbrados a disparar a un círculo pequeño. Con lo cual, no les supone esfuerzo conseguir que los disparos estén dentro del alfa, a por ejemplo, a 10 metros.
0: Pero si es que ¿qué sería? exigente desde el primer día, no se puede ser exigente o pretender ser exigente después. O sea, te pongo delante un pedazo de blanco y me vale cualquier impacto y luego te voy a pedir que me los coloques en uno pequeño. A mí me preguntaron una vez que por qué disparábamos a dos metros a un circulito de dos centímetros. ¿Qué por qué? Y dije, qué más da? Es para que lo veas mejor, no te que perder, perder tiempo yendo y viniendo y que tú realmente veas cuál es el resultado de forma inmediata cada vez que disparas. Total, el círculo de dos centímetros a dos metros es como uno de 20 centímetros a 20 metros. Es el mismo nivel de exigencia.
1: poner un de exigencia, lo que no pasa es tirarle a dos metros a un, a un alto con los ojos cerrados, le pega, no hace falta ni apuntar.
0: Pero es que al final hay gente que no pide ni precisión ni velocidad porque no mide ni una cosa ni la otra, porque no se molestan en ver los impactos en el blanco, si han ido a algún lado o a otro, pero que tampoco se molesta ni siquiera en medir la velocidad con la que lo hacen, no son capaces de medir su propia evolución de ninguna de las dos formas.
1: Yo sinceramente lo que menos me gusta, cuando yo he estado hablando con gente de esto, del tiro y tal, lo que menos me convence es cuando a mí alguien considera que cualquier impacto que peguen en el blanco es un impacto válido sobre todo hablando de arma, calibre de arma corta Yeah. Uh -huh cuando está demostrado que ni puntas huecas, ni expansivas, ni leches en vinagre. Lo único que vale en arma corta es la colocación del impacto. Y eso está dicho por todos los que están hasta las narices de tener enfrentamientos armados. Lo único que manda es el impacto donde tú quieres o donde hace falta que esté. Pues yo me acuerdo de los antiguos blancos que teníamos en la Guardia Civil que eran de 80 y cuando hacías el tiro instintivo, el, el famoso tiro instintivo que, que hacíamos, un blanco de un 80 te contaba lo mismo, el tiro que estaba en el hombro arriba a la izquierda que el que estaba en el tobillo abajo a la derecha. Que A lo mejor tenías casi un metro entre un disparo y otro. dice no, son buenos. Si la gente decía, no, es que soy mejor en tiro de combate que en tiro de puntería. Nos ha jodido. Si todos los impactos en una silueta de un 80 valen igual obviamente, en uno le pegas todos y en otro no agrupas lo que te piden agrupar. Pero eso es una mentira. Lo que hay que hacer es intentar que todos los disparos estén donde tú estás apuntando. Entonces, partiendo de esa base, ¿quién consigue hacer esos disparos rápidos y efectivos? Los que tienen buena técnica. No hay más. O tienes técnica o no hacen nada.
0: Está claro. La pregunta típica, ¿no? ¿De qué munición es mejor para el servicio? Dice, darle al blanco. ¿Qué más da la munición? Eso lo primero. O sea, es que es absurdo. Tú disparas, ¿no le das al blanco? importa si lo has disparado con una munición o con otra?
1: Efectivamente. ¿De qué vale que tengas una punta expansiva, una Golden Saber de 140 Green, si no le pegas, no vale para nada
0: Habría que ver, alguien al que le hayan dado con una munición cualquiera, donde le tenían que haber dado le ha supuesto una diferencia que fuera una o fuera otra, eh, si le han dado o le han dado está claro que el efecto no será el mismo, por un tipo de munición o por otra, pero hay que partir de la base de que hay que darle, eh, empecemos por ahí qué más da lo que le dispares si no le das coño
1: y sobre todo partiendo de la base de los bajos índices de acierto que tiene la gente y dirá bueno, con no, una situación real es muy difícil darle, que sí. Pero si tú no has sido exigente durante tu entrenamiento, tus posibilidades de darle van a ser mucho más bajas. Cuando entreno a la gente y los pongo a tres metros, que esto es muy fácil darle. Es muy fácil darle a la tarjeta, una tarjeta de IPSC clásica. Pero si yo te pongo un agujerito muy pequeñito, un circulito muy pequeñito, y ya no te hablo de tres pulgadas, porque de tres pulgadas a tres metros es una madre. Yo te hablo, por ejemplo, de un círculo del tamaño de una moneda de un euro Y ya te digo, dispárale a eso. Ahí lo que estoy intentando replicar, es lo que te va a costar dispararle a un blanco que esté muy y a un blanco que esté en movimiento como no le pongas las miras encima no le pegas en tu vida y eso lo sé yo por las veces que competí en IPC y tienes los famosos los swingers que abaten de un lado otro. como tú no le apuntes a un blanco de esos en la vida le das. Le a hacer un cargador que hace la gente. Apunta y cuando pasa, la ti. Pum. Y cuando pasa otra vez, le vuelve a tirar. Pum. No ves a, ves a muy poquita gente a 6-7 metros a un blanco que se mueve a hacer pop y esperar que estén los dos. Muy poquita gente. La gente hace pom y cuando vuelve a pasar, pum. Porque cuando las cosas se mueven, lo que tú lo que quieres es asegurar. Y tú, a un blanco que se está moviendo, lo que no puedes hacer es rociar y rezar. Como dicen por ahí, ¿no? El spray and play. No puedes hacer eso. Porque aparte, ¿a dónde están yendo esos tiros? No. Tú apuntas y cuando lo ves claro,
0: otra cosa que decía el Bob Keller a la hora de decir que el tiro dirigido, el tiro instintivo, era una forma de saber si un instructor está lleno de mierda es tú ponga a toda tu familia alrededor del blanco y dime tú si vas a hacer tiro instintivo o si vas a utilizar los elementos de puntería. Porque el riesgo de que falles el blanco si no apuntas es tan alto que en el caso de que tengas alrededor del blanco a alguien de tu familia al que quieres y no le quieres dar, pues está claro que te vas a asegurar de que le das al malo apuntando, porque es la única forma de, de asegurar. Y es el hecho de que el poder de parada o la incapacitación de la amenaza no te la da el tipo de munición que utilices te lo va a dar donde le des al blanco y para darle donde tienes que darle tienes que apuntar porque si no vas a depender de la suerte
1: eso está más que que 556 no mata C 556 como te pega donde no te tiene que pegar te mata exactamente igual que cualquier otro calibre obviamente si yo lo que quiero es que pegarle en un brazo y tumbarlo en el suelo coño tírale con un 12-70 con, con un calibre 50 vale pues eso sí pero ¿quién dispara con un calibre 50? ¿O qué arma necesitas? Tienes que precisamente ser un poco realista.
0: Una granada de 40 milímetros y ya está, entonces joder. Un
1: 5,56 mata exactamente igual que cualquier otro calibre si pegas donde tienes que pegar. Si no, vale, pues no hacen nada, obviamente. Pero con un 5,56 te engancha el fémur, te lo hace fosfatina. Y si te engancha la pelvis, te la hace fosfatina. ¿Qué pasa? Si hay una arteria principal, muerto. Entonces, todos los calibres, si pegan donde tienen que pegar, te matan. Entonces, ¿Qué pasa? Que el problema es cuando tú basas o intentas suplir tu falta de, de precisión, con un calibre que sea capaz de parar independientemente de donde pegues. Eso o tiras con calibres muy, muy, muy gordos o no lo haces. No es la manera de solucionar el problema. La manera de solucionar el problema es vuélvete exigente y aprende a que cuando apunta tus disparos estén donde tienen que estar.
0: Esto enlaza también con lo de la sobrepenetración y los rebotes. Una gran preocupación de todo el mundo que al final muchas veces también es la excusa para la mediocridad. Porque vamos a ver, si tú le das al blanco, sea con la munición que sea, las posibilidades de que se produzca una sobrepenetración se reducen considerablemente. Porque en el caso de que el proyectil atraviese al blanco, pues ya va a ir muy de velocidad y demás pero es que además si te, lo que te preocupa es que sobrepenetre una pared si va a sobrepenetrar la pared es porque has fallado el blanco con lo cual volvemos al problema de antes dale al blanco y te lo evitas y los rebotes es lo mismo. Si un proyectil rebota es porque ha fallado el blanco. Porque si le ha dado el blanco no va a rebotar. Es decir, que al final el mayor problema que tenemos no son las sobrepenetraciones o los rebotes. Son las balas perdidas. O sea, las balas que fallan el blanco. Y si lo fallan es porque alguien pues no le ha dado el blanco como debería de haberle dado. Con lo cual tenemos de intentar reducir los efectos de que fallemos el blanco. Para eso lo mejor es darle.
1: Eso está más que hablado. Nosotros en la World TV tenemos munición estándar, no militar, estándar, encamisada, bueno, en como la quiera llamar. La gente dice, no, es que sería mejor que tuviéramos expansiva. Vale, sí, pero para qué? No, por las sobrepenetraciones. Bueno, si yo le pego a alguien y sobrepenetra, y, y suponiendo que tenga la velocidad suficiente, le pega a otra persona hasta cierto punto, el problema no es mío. El problema es de la empresa que me ha dado esta munición. Bastante hecho con darle al malo. Otra cosa es, si no le pego, ah, sí, amigo, sí me pueden pedir responsabilidades, pero por no pegarle, no porque es la munición que disparó A mí por la munición que disparo no me pueden pedir responsabilidades porque es la munición con la que se me dota. Entonces, me voy a preocupar de intentar dar. Por lo menos, esa, esa mi preocupación principal, debe ser esa. Que luego resulta que pego y rebota, que está por demostrar que habiendo pegado donde tienes que pegar, sobrepenete y tenga la velocidad suficiente. Y de hecho de eso hay estudios, no sé cómo se llamaba el hombre este, el Urey Patrick, el del FBI. Ya lo decía este hombre en el año 80. Preocúpate de los proyectiles que no dan, no de los que pegan y sobrepenetran. No sale con la energía suficiente como para alcanzar a otra persona y penetrar a otra persona la profundidad a la que tiene que penetrar para hacerle daño de verdad. Puede haber algún caso excepcional, Puede haber, pero lo normal no es, no es eso. Entonces, preocúpate de
0: dar. Es lo que dices tú. Si le das, podemos aplicar la eximente ¿no? del estado de necesidad. Tú has generado un daño, pero ha sido la consecuencia de intentar evitar otro y bueno estaría justificado porque tú has da ha impactado el blanco. Ahora, el problema es si fallas el blanco y le das directamente. Ya no es un rebote una sobrenomación, es un impacto directo por fallar el blanco. que Ese será mayor más problemático no que, que sobrepenetre o que rebote. Tenía yo por ahí en el blog colgado el artículo de balas perdidas y había un caso... muy muy curioso y era pues el típico trastornado de la cabeza que le habían echado del trabajo y al año siguiente bueno, al, al tiempo vuelve pues, para vengarse, digamos, ¿no? Entonces avisan a la policía, evidentemente, y esto era fue en la calle donde se dio la situación entonces al final la situación se resolvió, no sé, eran siete, ocho, nueve heridos, dos muertos eh, uno de los muertos era el que había matado el trastornado este de la cabeza y el otro muerto era el trastornado de la cabeza que había sido abatido por la policía la policía de Nueva York que utiliza punta hueca ¿vale? y el, y el resto de los heridos, porque habían sido heridos? por disparos de la policía y utilizaban punta hueca, es decir, ¿qué más da la munición? El problema no ha sido la munición, el problema es que han fallado el blanco, y lo sabemos porque en la costa este de Estados Unidos, la policía, concretamente en este caso la de Nueva York, no sé si le daba una tasa de 10 o 20% de tasa de impactos, que de cada 10 disparos, solo dos o uno dan en el blanco. Sin embargo, en la costa oeste, si te vas a la policía de Las Vegas, por ejemplo, es de, sobre todo la metropolitana, me parece que era, es de sobra conocido que su tasa de impactos es muchísimo mayor, porque su entrenamiento es mucho mayor que el de la policía de de Nueva York, y allí era un 40 o un 50% de tasa de impacto. El resultado es ese. Y ahí se, se puede medir claramente. Pues pone más en peligro a la gente en un caso que en el otro, como es evidente. Preocúpate de darle al blanco, que al final va a ser la clave para no ocasionar eh, daños a terceros.
1: Pues es otra manera buena de medir si lo que al que tenemos delante es alguien, eh, o sea, me refiero a que tenemos delante como instructor, es alguien que te merece lo que dice o no. Yo en el momento que un tío no me defiende, que hay que ser exquisitos en la precisión, me refiero a intentar impactar lo máximo posible sobre el blanco a partir de ahí lo que diga no, me,
0: no lo veo tío. cuando lo que dice alguien suena excusa mal vamos,
1: o que se ponga a decir algo y luego cuando lo haga él yo veo ahí una desparramada de tiros en el me parece perfecto que hayas hecho un doble mortal con tirabuzón y luego después lo que tienes es una perdigonada en el blanco, eso no me vale, es
0: que además yo no sé por qué tienen tantos reparos algunos en demostrar lo que valen o lo que no valen delante de los demás, yo lo tengo muy fácil, yo les enseño cómo no hay que hacerlo y ya está, soy malo, lo hago, ves cómo no le he dado, vale pues Ahora tú dale, esto es como no hay que hacerlo, también es ilustrativo, se puede enseñar cómo hacerlo o cómo no hacerlo y ya está, no pasa nada. Si tampoco se trata de ser el campeón del mundo de recorridos de tiro delante de, de la gente a la que tienes que instruir, si realmente lo que hay que tener es claro es eh, el cómo tienes que hacerlo.
1: Claro, por eso, por ejemplo, yo cuando me grabé el vídeo haciendo el 515 que lo grabé, dos tiros se me fueron. Además, se me fueron dos tiros a 10 metros, que luego a 15 metros los metí todos. Y me decían, los, no, vamos a repetir y tal. Digo, no, no, dejarlo así, tío. Si los he fallado, los he fallado, ya está, no es malo, o sea, que no pasa nada. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto los he fallado? Se me han ido dos dedos por un lado y dos dedos para otro. A mí me vale. O sea, tendría que ser mejor, sí. Pero por lo menos demuestro que se puede ser muy preciso y a la vez rápido a unas distancias considerables. No todos los tiros van a ser perfectos. Eso está claro. Porque somos humanos y si no seríamos máquinas y haríamos todo perfectamente bien a la primera. Pero lo que hay que intentar es demostrar a la gente que si entrenas y si sobre todo, si tienes claro lo que tienes que hacer, que es lo más importante, tener claro lo que tienes que hacer. Porque a mí esto de que ahora me voy con uno, ahora me voy con otro, ahora me cojo un poquito de esto, otro poquito de otro, Total, al final lo que haces es un poco liarte es decir, voy a tener la referencia de alguien que tenga las cosas claras y ahora voy a trabajar sobre este sistema y si veo algo esporádico que me gusta de otro, lo cojo, pero hay que ajustarse a un sistema porque estar a siete sistemas distintos al final eres aprendiz de todo y maestro de nada no tienes nada firme, pues a mí por ejemplo me gusta mucho seguir arte, porque para mí lo que dice tiene todo el sentido del mundo, que luego veo algo de otra persona que me gusta pues lo, lo matizo, lo veo, digo, pues mira, pues sí este tío me gusta lo que dice, pero a lo mejor luego no decido cogerlo, porque decido seguir una línea de, de trabajo, que seguir a uno no quiere decir que este cerrado con los demás pero que tampoco tiene que estar cogiendo de todos los lados información porque al final no tienes una un
0: sistema claro y conciso Bueno, pero sí, todos coinciden que hay que darla blanco y lo antes posible Todos los
1: buenos coinciden
0: Así que tampoco hay que apartarse mucho de ahí Otra cosa es que cada maestrillo tenga su librillo y haya diferentes historias y bueno, y hay que hay cosas que son también opinables ¿no? pero teniendo partiendo la base de que el resultado es igual de bueno o sea, a mí no me vale eh, que opinemos cuando el resultado no es el mismo no, eh, ahí no hay, no hay que opinar lo que vale es lo que da buen resultado si no da buen resultado no vale pero aquí que coinciden todos en, en muchas cuestiones y luego ya es la hora de trasladarlo a la realidad de que lo hagan de una manera o de otra vale pero hay que tener clara la base y es que el resultado es lo que vale y aquí es igual que con las normas de seguridad nadie transige en las normas de seguridad nadie o sea partimos de esa base de no se transige en las normas de seguridad y ahora ya hazlo como te dé la gana punta para arriba para abajo para lo para otro pero no transigimos en las normas de seguridad en el caso de que lo que tú haces suponga transigir como puede ser el caso de no cumplirla siquiera pues no vale lo siento mucho chaval pero eso no vale, y como decía Bob Keller, estás lleno de mierda.
1: Y luego otra cosa, eh, vamos a hablar un poco de lo que es el tiro avanzado.
0: Uy, el tiro avanzado, tío. Con H y con B.
1: Es una cosa que me, que me gusta bien mucho. Uso de tiro avanzado, porque es que me supera.
0: Eso quiere decir que hay uno básico que te puedo vender antes de venderte el avanzado. Eso es lo que quiere decir.
1: Claro, que es avanzado. ¿A qué llamamos avanzado? ¿A tirar una mano? ¿Es tirar avanzado? No sé, digo yo, tirar con la mano reactiva es avanzado. Y eso porque no es básico. Cuando muchos defienden que al menos la mitad de los disparos que deberías hacer con pistola deberían de ser una mano, porque lo más normal o es muy fácil que tengas que trabajar. Una mano, por lo que sea, porque llevas una linterna, porque estás agarrando a alguien, porque estás abriendo una puerta, apartando a otra persona, y eso porque no se considera básico. Si la mitad de las situaciones, más o menos, vas a tener que disparar una mano, porque no se considera eso básico, lo vas a utilizar más que yo que sé, que otra cosa. Porque las interrupciones son avanzadas. No sé, ¿qué más podemos decir? ¿Tiro con linterna
0: es avanzado o es básico? Tiro básico es darle al blanco a 3 metros y tiro avanzado es darle al blanco a 20 metros. No, claro.
1: Entonces, no, es que vamos a hacer tres volteretas antes de disparar. Eso es tiro avanzado. No,
0: eso no es tiro. Tiro desde el suelo. Tiro desde el suelo es avanzado no? o no. Yo qué sé. O
1: tiro desde vehículo eso es avanzado. Me parece, si lo piensas fríamente dices que estáis pendiendo con el tiro avanzado, tiro por binomio, eso tiro por binomio será para los que, para la fuerza de culpa de seguridad, porque si yo soy un paisano, yo no yo tiro por binomio, que voy a poner a mi mujer a pegar tiros conmigo al lado. No sé, es que, y, y luego igual, como policías, el tirar por binomios es tiro avanzado, debería ser tiro básico, porque ¿con quién voy a trabajar siempre? Con mi binomio, como mínimo con un compañero, eso debería ser
0: básico. Pero, ¿y para ser, hacer ese tipo de tiro avanzado, hace falta hacer el básico? O sea, ¿hace falta darle al blanco o ese lo puedes hacer aunque no le des a un blanco a 5 o a 10 también habría que verlo no
1: pero a lo que voy yo, es que yo no entiendo el concepto de tiro avanzado porque hay gente que o sea, se queda hasta un nivel es que recargar no es básico todo el mundo debería saber recargar no digo que se sepa recargar en segundo a lo mejor podemos hacer un curso avanzado si todo lo básico lo hacemos en poco tiempo me valdría si alguien me lo vende así no, no, es que el curso básico es recargar en 5 y el avanzado es recargar, recargar en 3. Bueno, vale, venga. A lo mejor te lo podría contar como bueno, pero lo que no me puedo decir es que unas manipulaciones son básicas y otras manipulaciones son avanzadas. Es una mentira. Yo creo que todas las manipulaciones que hagas con arma, todo lo que hagas con arma es básico. Tienes que saber hacerlo todo. Porque si no, cuando te pase algo, ¿qué vas a hacer? No vas a saber hacerlo.
0: Pero además, si tú eres un tío que le da siempre al blanco, ¿qué más da? Sí, básico, avanzado, ¿qué más da? Yo le doy al blanco siempre. Listo. Y todo lo vemos en recorridos de tiro. El que va a un campeonato de recorrido de tiro, ¿hay un ejercicio básico y otro avanzado o hacen todos los ejercicios igualmente? ¿Qué más da?
1: Todo iguales. A mí me gusta más el concepto de una cosa es tiro
0: y otra cosa son situaciones especiales. Es decir,
1: el tiro es tiro. Haciendo lo que hagas, hay un momento que tienes que ponerte el arma delante de la cara, tomar miras en el 99% o el 90% de los casos y apretar el disparador. Eso es tiro. El tiro es llevarte el arma a la cara, estirar los brazos y apretar el disparador. Eso es tiro. Que antes hago 8000 cosas distintas. Lo del mandamara ¿no? Queda de puta madre lo de levantar la rueda, la maroma, no sé cuánto. Pero eso no es tiro. Es una situación especial que estás teniendo antes de justo el momento de estirar los brazos y disparar. Tiro de vehículos. Es lo mismo. Tiro Protección de, personas. ¿Tiro protección de personas. ¿Qué es? O si sea, al final es tiro. ¿Qué pasa? ¿Con un brazo tengo que agarrar a un bicho? Bueno, pero encarar, estirar los brazos y apretar el disparador es diferente de cómo lo harías si esto es tú solo? No. Pues entonces es tiro. Lo que pasa es que tienes una situación especial que es que estar agarrando a un bicho, por ejemplo, en el caso ese. Pero tiras una mano. Pero eso no es. El tiro es tiro. Estiro los brazos como mira y aprieto el disparador. Eso siempre lo voy a tener que hacer. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho lo que dice el Bob Keller de que si tengo poca munición y tengo que entrenar algo, entrenar, llevar el arma a los ojos, estirar los brazos y apretar el disparador. Porque eso seguro lo tienes. Recargar, no sé si lo vas a tener que hacer solucionar una interrupción no sé si lo vas a tener que hacer. Utilizar la linterna a lo mejor no lo tienes que hacer. Pero como no estires el brazo, tomes mira y apretes el disparador no vas a disparar. Entonces
0: si algo hay que hacer darle al blanco es, es lo básico.
1: Claro, si algo hay que hacer es darle al blanco. Y con el arma larga igual. Lo que hay que hacer es levantar el arma, tomar mira y quitar el seguro y apretar el disparador. Eso hay que hacerlo siempre. Ahora, que tengo que correr, saltar brincar, restar o lo que sea eso será una situación especial que tendré que hacer antes de disparar. Pero el momento del disparo es el momento del disparo. Por eso cuando dice la gente no, tenemos que hacer ejercicios de fuego en movimiento. Para hacer fuego en movimiento lo puedes hacer con Fuego real, pero tampoco tienes por qué hacerlo con fuego real porque el momento de es igual que si estoy quito parado disparando. Entonces, yo puedo entrenar todo ese fuego y movimiento, por ejemplo, la ruptura de cuantas cosas así, o técnicas de protección de personas, las puedo entrenar con armas de simulación, con pistolas azules, con lo que sea, porque yo lo que estoy entrenando es todo lo que rodea al disparo. El disparo lo entreno en la galería. Y si yo sé que yo cuando estiro los brazos a punto y aprieto, pego en el blanco, porque tengo que entrenar eso haciendo el ejercicio? No, en ese ejercicio combinado, en lo que me tengo que preocupar es en todo lo que no es tiro, porque yo tirar se tira. Claro, que pasa? Que si no se sé tira y quiero mezclar eso con aprender a tirar, al final no hago ni, un, ni lo otro. Pero mucha gente dice, no tiro avanzado, vamos a hacer tiro de a cuatro, tiro de a cuatro no es tiro avanzado, equipos de cuatro, lo que tengo que entrenar es la coordinación, porque tirar es tirar, no hay nada de avanzado en eso.
0: Eso son tácticas técnicas de procedimiento de pequeña unidad y punto. No tiene nada que ver con el tiro. Claro, ya está. Eso no hace falta disparar para entrenar eso. Eso es combate. Que luego hay que
1: hacer un ejercicio, pero en ese ejercicio, yo lo que tengo que fijar es que hace la gente con los cañones, dónde apunta con los cañones, cómo se mueve, cómo va para un lado, cómo va para otro. Pero el hecho de disparar, es echarle un poquito de pimentillo, echar un poquito de saborizante al ejercicio en sí, pero no hace falta disparar
0: para entrenar eso. Tenemos la diferencia ¿no? entre que es combatir con armas de fuego o lo que es el tiro en sí por eso el que hace combate con armas de fuego hace muchas cosas además del tiro con lo cual como una de las cosas que tiene que hacer es el tiro por eso te puede enseñar esa parte alguien que es tirador pero no es combatiente ni lo ha sido nunca de hecho está comprobado porque bueno ya lo hemos dicho más veces no el Rob Blazan Estebo ha ido a unidades de élite a entrenarles y ellas mismas le han dicho nunca hemos aprendido tanto como cuando este tío nos ha explicado las cosas y él es un tirador deportivo de toda la vida que nunca ha sido nada pero ellos dicen pero nosotros hacemos combate con armas de de fuego y eso implica el tiro, con lo cual, si esa parte del tiro me la enseña la que me, el que mejor la hace en el mundo, pues coño, me llevo una buena base y luego ya lo compaginaré yo con el resto de lo que me corresponde.
1: Entonces, por eso que la gente no, hace un curso de tiro avanzado y me cuentan lo que es, digo, tú vas a hacer cosas que al final tiras y eso no es curso de tiro avanzado. Te digo, porque hace no mucho un chaval me vino, no es que me ha apuntado un curso, 1300 euros, tal. digo, pero ¿qué vas a hacer? No es un curso tal, pero te van a enseñar a disparar, no es que vamos a hacer pistas de tiro tal, pero te van a enseñar a disparar porque tú lo que tienes que aprender es a disparar, a tener buena técnica de tiro. Si lo que te van es a a entretener, vale, es como si me voy a la universidad y me voy, pego y una semana me gasto 1300 pavos y estoy entretenido toda la semana montándome en todos los cacharros. Pero te van a enseñar de verdad a disparar porque si no te van a enseñar de verdad a disparar, si no te van a enseñar los fundamentos bien enseñados, vale, que cada uno se gaste dinero y lo quiera. Pero yo creo que si tú lo que quieres es aprender a disparar, no vayas a esos cursos.
0: Si sí, es que llevar a un tío a Euro Disney no es eh, llevarlo a clases particulares de matemáticas, no sé, si el que lleva a los críos a Euro Disney no creo que los lleve pensando en que van a aprender algo para el colegio. Está claro que van a divertirse, pues ya está.
1: Mira, ahora mismo lo hablo de él porque sé lo que ofrece, pero yo prefiero gastarme 150 euros en mandarle un vídeo a Red y que me lo analice entero, mi técnica posición de empuñamiento desenfunde y recarga, y son 150 euros lo que te cuesta, y te da el tío 20 minutos de vídeo diciéndote cómo puedes mejorar la técnica de tiro.
0: Ya, pero no te regala camiseta y diploma con colores y sellos, tío.
1: Claro, ni me sacan en un vídeo saltando por encima de un coche ardiendo.
0: Pero eso de verdad te, te va a
1: enseñar a disparar mejor, saltar por un coche ardiendo, un ejemplo.
0: Por cierto, tú hiciste cursos con el REC tres veces, ¿no? Sí. tío ex-Delta, que no sé si vende o no vende, eso no quiere decir que tenga siempre la razón ni nada, pero bueno, podemos asumir que ha puesto en práctica lo aprendido, lo que le enseñaron a él y lo que enseña a él. ¿Cuántas veces te habló de la amígdala, las relaciones fisiológicas ante el estrés, el ODA? de a?
1: Él lo que hizo fue desmitificar todo
0: eso? Anda, coño, qué raro, ¿no? Sí,
1: lo que nos hizo fue desmitificar eso. Esa es una de las vacas sagradas, como dice él. La carnicería de las vacas sagradas. O el matadero de vacas sagradas, como dice él. Una de las cosas es eso, lo de la respuesta ante estrés y tal. Al final, lo que se sí iba a él es tú haces lo que entrenas, Punto. Bajo estrés, tú haces lo que entrenas.
0: Y ya está. No hay más y no le dedicó dos horas a hablar sobre la amígdala y las reacciones fisiológicas del estrés y todo. joder qué raro no tío eso es porque no tiene ni puta idea
1: pero porque él se ha visto de verdad en esa situación y entonces el tío lo que decía que tu única respuesta es lo que tú entrenas no hay más siempre con un tanto por ciento de dificultad porque sí porque cuando estás estresado pues pierdes un poco ¿eh? que no estoy diciendo que pierdes toda pierdes un poco de habilidad manual entonces te cuesta hacer un poco estás un poco nervioso te cuesta hacer un poco más las cosas pero al final tu respuesta es lo que tú entrenas volvemos a lo de a lo que dije hace un par de podcasts. si entrenas un una mierda, lo que te sale es una mierda. Está claro. Si entrenas a un nivel exigente, te puede salir algo muy parecido a tu nivel exigente. Una de las cosas que nos decía, por ejemplo, el círculo de tres pulgadas, no, si yo entreno siempre al puñetero círculo de tres pulgadas o algo parecido a eso, a algo pequeño, cuando yo dispare bajo estrés, se me van a abrir los impactos, obviamente. Pero cuánto se me van a abrir? Estamos hablando de un círculo de 7 centímetros. ¿A cuánto se me van a abrir? ¿A 10 centímetros? ¿Es asumible? Perfectamente. El problema es que si yo entreno a un blanco entero, si siempre mi referencia es el blanco entero, cuando a mí se me abran los impactos, ¿dónde se me van los impactos? Fuera del blanco. Porque siempre se abren. Si mi exigencia es 30 2 centímetros, ¿a cuánto se me va a abrir? A 40 se me van fuera del blanco. Algunos entrarán y otros no. Pero si mi exigencia es pequeña, me refiero a una exigencia muy alta, una referencia muy pequeña, cuando se me abran, no se me van. De hecho, él hablaba, si tengo que buscarte un punto de referencia, te buscaré un botón de la camisa. Dice, ¿por qué? Porque si se me va el impacto, ¿cuánto se me va a ir? ¿Un centímetro a la derecha?
0: ¿Un centímetro a la izquierda? ¿Cuánto es eso? Sí, no soy sé el primero que lo dice. Apunta pequeño y impacta pequeño. Bueno, algo, algo así, ¿no? O sea, como busca una referencia pequeña. Te si busco
1: una referencia pequeña, no te busco las letras enteras de la sudadera. No, no, voy a algo pequeño. Si mi exigencia es muy alta, mi respuesta va a ser muy alta. No va a ser perfecta porque, y eso te lo dicen todo el mundo que se dedica, el que alguna vez ha competido en lo que sea, en cualquier deporte, lo sabe. Cuando tú estás en una situación real, nunca rindes al mismo nivel que cuando estás entrenando en tu casa tranquilamente. Y eso me pasa a mí en competición. La velocidad. Entrenando, nunca era igual compitiendo ¿Por qué? tienes el plus ese del estrés. Pero ese plus que te quita un 10%, bueno, pues un 10% es asumible. Si yo estoy al 100% de mis entrenamientos y me baja el 90%, hasta que a lo mejor puede ser que me pase lo contrario, que con la adrenalina me active más. No lo sabemos. No sabemos cuál va a ser nuestra respuesta. Lo que está claro es que Va a ser muy parecida a lo que hagamos en el entrenamiento.
0: Sí, lo que está claro es que hay que entrenar y ya está. Y ya
1: no solo lo tiro. ¿eh? De cualquier deporte que hables, todos te lo dirán.
0: ¿Cuál es la mejor forma de aprobar un examen? ¿No? Dice, estudiando. Digo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No dependas de tirar los dados ni de la suerte. Estudia y ya está bueno, yo creo que llevamos ya un buen rato lo vamos a dejar aquí por hoy todavía quedan muchos mitos y leyendas y además es que al final acabamos insistiendo en los mismos, esto es lo que decías tú al principio, ¿no? de que llueve sobre mojado. no pasa nada por recordar e insistir en lo mismo porque parece mentira pero se siguen escuchando las mismas bobadas de boca de los mismos, no quiero decir bobos pero de los mismos y el mismo mantra que repiten una y otra vez todos los palmeros de todos estos gurús que son de la misma secta y claro, esto es como las sectas, funciona exactamente igual y se retroalimentan unos a otros y dirás es que el resto esto no tiene ni idea, esto es lo que hay que seguir haciendo. Y digo, bueno, pues nada, seguir haciéndolo, seguir no dándole al blanco y seguir confiando en la suerte y en los que menos experiencia real tienen y menos formación realmente tienen en esto, en vez de hacerles caso a los que realmente saben del tema porque se han formado y lo han puesto en práctica. Pero bueno, así que nada, antes de terminar pues muchas gracias por volver a compartir tu tiempo con nosotros, Tacho. Esperamos poder volver a contar contigo en otras ocasiones para continuar con este apasionante tema de los mitos y leyendas y, y muchos otros. Nada, tío. Recuerda que puedes seguir a Juan Ignacio en redes sociales y en, el, en su canal de, de YouTube. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirnos y darnos tu valoración. Recuerda que puedes encontrarnos y seguirnos en tirotáctico.net. Suscríbete a nuestra web para que te informemos por correo electrónico. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.